0: Este es El Parche, transmitiendo desde distintos países, en distintos usos horarios, cargando contenido en 4, 3, 2, 1, ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos, este es el podcast El Parche, que hacemos su servidor, Caluca, desde San Salvador, El Salvador y Juan Pablo Chiquiza, desde Seattle, Washington. Chiqui, ¿cómo va? Hombre, muy bien. ¿Usted qué tal, Caluca? Bien, Chiqui. Ha sido una semana súper chévere. Le cuento que desde el último podcast que hicimos, yo quedé súper picado con un montón de, de, de ideas, de juegos y, y, y la he pasado prácticamente eh, tiempo libre que tengo, tiempo que he dedicado a jugar.
1: Qué bueno, hermano, yo también estoy en las mismas. Yo, estos días justamente eh, hemos tenido una ola de invernal aquí en Estados Unidos y pues nos ha tocado estar dentro de la casa. ¿Y qué más hace uno dentro de la casa si no jugar?
0: Sí, sí, es, es, es un súper buen plan. Pero mira, con, tanto, con tanta noticia que ha habido esta semana, eh, le metí muchas horas a Cyberpunk, eh, agarré un par de juegos móviles y he seguido avanzando en Assassin's Creed Odyssey con mi hijita mayor. Uh -huh. Oh, qué bien. Sí, señor. Bueno, Chiqui, para esta semana tenemos un montón de... Bueno, tenemos un par de noticias que, que les queremos comentar. Y he tratado de, de sacar algunas noticias que tienen como el mismo contexto. Y es que usted sabe que en el mundo del entretenimiento hay dos polos. Bueno, hoy hay como tres polos. Eh, grandes. Los videojuegos son uno, las películas son otro, las series son otro. Esos serían como mis tres principales ámbitos en el mundo del, del entretenimiento, sobre todo el audiovisual. Pues entonces, para esta semana yo he tratado de, de juntar un par de noticias que le quiero comentar, de, que tienen que ver, que juntan el mundo de videojuegos y el mundo del cine. Y es que hay dos películas que van a salir próximamente, que están ambientadas en el mundo de los videojuegos. Una es, me imagino que ya sabe por dónde van los tiros, una es la película de The Last of Us. Eh, The Last of Us, para quien no lo sepa, pero creo que me imagino que mucha gente lo, 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 lo le es familiar, The Last of Us es un juego de, una, de PlayStation, es un PlayStation exclusive, y recientemente el año pasado salió la segunda parte, The Last of Us parte 2, y ha sido uno de los, de los mejores juegos a nivel, de, a nivel gráfico y a nivel de, de la forma como contar una historia a través, de, a través de los videojuegos, porque eso es muy chévere, es muy chévere, un videojuego no solamente es algo que sirve para entretener, sino también al, al, algo que cuenta una historia, y eso creo que, creo que es lo que más me ha enganchado a mí a los videojuegos, ¿sabes chiqui?
1: Claro, la narrativa de, de, bueno, Naughty Dog, la compañía encargada de, de Last of Us, es una es una compañía, compañía que se ha vuelto referente en el, en el en los términos narrativos, cómo cuentan un juego, cómo cuentan una historia, cómo usan eh, los elementos de, de, de los videojuegos para contar una una historia que sea eh, pues con producción que sea eh, a mismo, al mismo nivel de una producción de Hollywood. Eh, es increíble pues lo que lograron con Uncharted y pues obviamente lo, 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 lo siguen afinando pues, y, y la última entrega de Last of Us es una prueba eh, más de, de lo que son capaces estos chicos de, de California
0: exacto y, last of, y, 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 y bueno yo jugué estaba yo el primero estoy como en creo que en un 60% de, del juego, le tenía muchas ganas y casi casi le puedo decir que me compré la Playstation 4 para jugar de Last of Us porque yo soy, yo soy mucho de esto, de, 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 de juegos post-apocalípticos. Me encantó, el, el creo que me enamoré del, del mundo postapocalíptico jugando Fallout. Bueno, finalmente sabemos quiénes van a interpretar tanto a Joel como a Ellie, que son los dos protagonistas de The Last of Us. Y quién es el actor de moda en el mundo de la televisión actualmente, Chiqui.
1: Ni idea, hermano. Yo, yo estoy perdido en ese tema.
0: Bueno. Yo llevo varios varios meses tratando de, 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 de adivinar por dónde van. Yo soy súper seriéfilo, ¿no? Y creo que el, el sucesor de la fama de Game of Thrones, creo yo, que va a ser The Mandalorian. Y el protagonista de The Mandalorian es Pedro Pascal. Y Pedro Pascal va a ser el protagonista de The Last of Us en, el, en, en la película. Y junto a él viene eh, una actriz también que se llama Bella Ramsey y ella va a interpretar a Ellie.
1: Pero Pedro Pascal no, no estaba ya... Digo, ¿Pedro Pascal no era el de Game of Thrones también?
0: Exacto, Pedro Pascal estuvo en sí, Game chileno, of Thrones. ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? Hombre, qué bueno. No estoy seguro si es chileno, no, 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 no lo estoy seguro, no, no llega hasta allá a mis investigaciones, pero... Lo que sí le puedo... Bueno, este, este es el tipo que, el, que la, la montaña le parte la cabeza en dos en, en, sí, en Game sí. of Thrones. Entonces, él es el protagonista de The Mandalorian y está confirmado como protagonista de The de, de Last of Us. Vea usted. Súper chévere. A mí me parece, me, me parece una súper buena, super buena noticia y además eso ah. puede llevar mucho público mainstream a, a ver The Last of Us.
1: Pues la verdad es que el tipo tiene un carisma increíble. Mandalorian es una serie muy buena. Empezó empezó flojita, pero bárbara, es mucho mejor que las películas que las películas, yo creo
0: ¿Y sabe qué, Chiqui? A, hablando a, hablando eh, de películas y, y videojuegos hay un montón de películas que están basadas en, 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 en videojuegos y hablando de eso, porque, o sea, quitando Resident Evil a mí me gustó Doom pero creo que no a mucha gente le gustó Doom ¿A usted le usted alcanzó a ver Doom? ¿Con, ¿Con La Roca? La
1: película no yo pensé que no. estaba pues, hablando del juego ya le decía hombre, el juego Doom es, es una bestialidad
0: no, sí, 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 sí no el juego, el juego eh, lo jugué hasta antes que lo tuviera el, el, bueno, el, de las últimas dos versiones de, de, de Doom, que lo tuviera Bethesda
1: yo, sí, yo me refiero al Doom del al, al 2018 creo, y el último que salió el sí, esos,
0: que, esos son los de Bethesda
1: sí, sí, son son bestiales, son unos juegazos yo, la verdad es que yo lo, me tocó bajarlos, los hermanos porque no jugaba nada más. <risa> pues es una, okay.
0: una bestialidad. Chiqui, siguiente noticia que le tengo que contar. Bueno, eh, la otra película que ya tiene fecha de lanzamiento, esta sí tiene fecha de lanzamiento y está para el 22 de febrero del año 2022, o sea, dentro de un año más o menos, es la película de Uncharted. Uh -huh. On Bell set. Es la a nivel de franquicia, es digamos un Lara Croft, pero sin las boobies de Lara Croft. Es, es un protagonista masculino y básicamente se trata de eso. No es un tipo, es, es un cazador de tesoros que ah, anda tiene
1: un Indiana Jones
0: es un Indiana Jones. Es un Indiana Jones, y de hecho, esa es la noticia. El protagonista va a ser Tom Holland, el, un, un, un actor que también hizo de Spider-Man. ¿Se acuerda? Sí, sí, claro. Bueno, entonces Tom Holland, a pesar de que es un actor más joven en la vida real de lo que. de lo que es eh, Nathan Drake, que es el, el, el protagonista de Uncharted, eh, es más, él, él es más joven, igual igual lo dijo. Eh, yo al principio tenía cierto miedo en que en interpretar a un personaje que es claramente mucho mayor que yo. Pero poco a poco se fue, se fue ambientando y entonces él eh, describe cómo va a ser la película de Uncharted. Y lo que él dice es, mire, esta va a ser una copia entre el 007 y eh, Indiana Jones, exactamente como usted lo acaba de decir. Sí, sí.
1: Bueno, la, la, me imagino que lo de 007 vendrá por lo de joven, guapo y lleno de gadgets.
0: Sí, sí, porque... Porque... Uncharted es es, es... es gadgets... Es... Eh, buscar tesoros... Eh, cumplir misiones... Y ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, son buenos juegos, además. A mí me gustaron mucho. Son entretenidos.
0: Entonces... Eso es, Jiki. Esas son las noticias que le cuento. Aparte de eso... Como siempre hacemos, vamos a poner una sección, ¿sabe?, que sea como la actualización semanal de qué está pasando con Cyberpunk. <risa>
1: Eso la,
0: la, 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 semana, la semana pasada, se acuerda que hablamos que habían que se habían robado el código fuente de un par de juegos. Así es. Entre entre ellos Cyberpunk. Pues bueno, lo vendieron. Lo vendieron. Fueron a un sitio en internet, hicieron la hicieron una subasta. Lo mínimo que usted tenía que poner en bitcoins para poder participar en la subasta eran como un poquito menos de 500 dólares solamente para participar. Uh -huh. Y las... Y las... Los bits, las, las apuestas en la subasta iban aumentando de medio millón de dólares en medio millón de dólares. El precio base era un millón y había un precio como de cómprelo ya de 7 millones. No Al final no supo. Sí, y al, al final no se supo cuál era la... pero sabe que yo te, tengo una idea, se lo voy a decir, y, y lo voy a explicar por qué. A, al final no se supo quién había sido el comprador, ni cuál había sido el precio en el que lo habían comprado. Simplemente los hackers dijeron que les habían llegado a un precio en el que ellos se sentían cómodos. Interpreto yo que alrededor de los 7 millones, porque si ellos estaban pidiendo como precio total 7 millones, eh, andará por ahí lo que, lo que, lo que les ofrecieron. Qué pero lo interesante, lo interesante, ¿sabe cuál es, Chiqui? Es que eh, no, no trascendió la identidad del comprador, obviamente, no, esto es muy obvio. Sí, legal,
1: sí, legal. Pero
0: la principal cláusula que el comprador puso es que los hackers no hicieran más distribuciones del software que, que ellos estaban comprando, que no, que no hubieran más filtraciones. Uh -huh. Yo creo que el comprador puede ser CD Projekt Red.
1: Pues no, no sería nada raro, pero, pero bueno, hay una pregunta muy importante ahí. ¿Cómo van a saber o cómo se van a asegurar los compradores que los hackers no lo van a destruir más? Si es tan ilegal, o sea, ¿a quién van a ir? A, a pesar de la causa que, que, que tengan, pues.
0: Pues vas a, tener que, vas a tener que confiar en la palabra del hacker.
1: ¿Confiar en la palabra de un ladrón? Pues no sé.
0: Sí, exactamente. Como que si estés conviviendo con una lacra, una cosa así, sí, man, sí, o sea, sí, te vas a tener que confiar en eso.
1: Pues buena suerte, ¿no?
0: Sí, así que es, es, esa es la segunda parte de la noticia de la semana pasada se la, se, se la cuento solo porque quedó en punta eso que, que un poco especulamos que era lo que iba a pasar y al final sucedió esto y además sucedió muy rápido como en dos días ya ellos habían filtrado el código de WENT que fue el, el, el primer juego que filtraron y luego el día siguiente estaba la, la subasta para, para The Witcher 3 y, y, y Cyberpunk y, y, y en un día más estaba vendido
1: bueno, lo, lo, entre lo malo lo bueno podría ser que si, que si la gente que se lo compró de verdad les interesa el juego, pues pueden convertir la fuente de base en el juego que prometieron
0: pues puede ser puede ser, saben que yo estaba leyendo unas, unas noticias ahora de, de qué es lo que está sucediendo online y, 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 y en cada casa con, con, con el juego este y resulta que ha tenido una, una, un descenso en el tiempo que la gente está jugando Cyberpunk del 80%. En un mes que lleva de lanzamiento, el 80% de la gente ha dejado de jugarlo. Esas son muy malas noticias para CD Projekt.
1: Pues también habrá que tener en cuenta que mucha gente no lo puede jugar. Porque las consolas, sobre todo la PlayStation 4 y la Xbox One,
0: no los mueven. No, no lo corren, claro, no lo corren. No los
1: está moviendo. Además de eso lo quitaron pues de los mercados, de los mercadillos de Xbox y de Playstation, los, los estaban quitando porque pues, la gente se, se estaba sintiendo estafada, un juego sin terminar.
0: Eso es muy cierto. Yo creo que mucha gente está esperando que saquen como el parche definitivo que lo prometieron para ahora en febrero.
1: También tengan en cuenta, Caluca, que, que la PS5 y la Xbox Series X ha tenido problemas de stock. No se consiguen. Oiga, pues, dicen
0: que es dificilísimo conseguir es ahora, yo no lo he intentado, ¿no?
1: Es, 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 es casi imposible. Es muy difícil y, y no va a haber stock normal, o sea, eh, de, en las tiendas hasta, hasta pues, pasado por ahí junio julio, con toda la pandemia y todo lo que todos los problemas de distribución, está siendo una pesadilla para tanto Sony para, como para Microsoft eh, pues, lanzar sus, 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 nuevas, sus nuevas consolas. La gente no puede conseguir las consolas por unos de mil dólares, Luca. Entonces, y sabe, pues, Cyberpunk, y, pues, hombre, la gente no ha podido jugarlo porque no tiene tampoco en dónde. También hay problemas, no solamente en las consolas, sino también hay problemas de, los, de, de, de la gente que está, de la gente que crea eh, procesadores en, eh, para el computador. Todo ese mercado está, está, está parado. ¿no?
0: Justo eso le iba a contar, Chiquisu, justo eso le iba a decir. No es fácil hacerse un computador en el que corra Cyberpunk y en el que corra bien, sobre todo. José.
1: Necesita una tarjeta gráfica de última generación, las cuales también están bastante limitadas por problemas de distribución y de, de ensamblaje está muy, está muy difícil la situación.
0: La tiene muy para arriba la, la compañía, definitivamente, la tiene súper para arriba.
1: Además de eso, pues la mala prensa, hermano. Pues no solo mala prensa, sino que bien merecida la mala prensa. Porque pues lanzar un juego a medio terminar, pues decir, ¿cómo se les ocurre?
0: Les, se les combinaron el hambre con las ganas de comer, definitivamente. Uh -huh. sí, sí, Así sí, es. Sí. Bueno, Chiqui, hasta aquí de noticias. ¿Qué está jugando Juan Pablo Chiquisa ahora?
1: <risa> pues hermano, imagínense que la, la, la semana pasada... Donde quedé con lo de Yakuza y no sé qué si se me... ¿te acuerdas que le conté que estabas jugando Yakuza? Sí,
0: ¿no? sí, 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 claro el
1: humor japonés, tal eh, pues me terminé cansando un poco el humor japonés y dije, hombre, no, necesito humor americano del, del, pues con el que me crié
0: el humor <risa> y, negro
1: y, y resulté jugando Grand Theft Auto V un juego que salió hace 7 años eh, yo no sé por qué lo tengo en, en, mi, en, mi, en mi librería de juegos ahí, ahí estaba y dije, pues lo voy a volver a jugar Yo lo jugué hace 7 años cuando salió eh, me, pareció buen, me pareció un muy buen juego Y dije, bueno, le voy a echar a tu oportunidad a ver qué tal está eh, Sigue siendo un muy buen juego Sin embargo, pues la, el tiempo le ha pasado algo de factura y, y efectivamente, jugablemente se ve un poco ya atrasado Ya, le está quedando, ya se está quedando su tiempo ¿no? eh, Los movimientos del personaje son brusquísimos eh, cuesta mucho trabajo de verdad adaptarse otra vez sobre todo si uno ya jugó o viene de jugar Red Dead Redemption 2 que fue el último juego sí. de esta que yo jugué eh, me está costando trabajo volver a, a, a adaptarme al control de Grand Theft Auto 5 sobre todo manejando los carros eh, es, me está quedando de para arriba mm, mm. también debo decir que pasé muchísimo tiempo jugando Forza Horizon 4 pero muchísimo tiempo, yo no sé, a ese juego le dediqué unas 300 horas más o menos, eh, entonces tengo como, el eh, ya mecánicamente en mis manos, se mueven distinto eh, eh, cuando con, con, con trato de controlar un carro, cuando trato de controlar un carro en Dante Hour 5, aunque el juego está, la verdad, está muy bien, la, la verdad es un juego que, que en su día se ganó la prensa y se la ganó justamente, es, es un muy buen juego.
0: Oiga, pero es que sabe que usted ha, ha, ha puesto sobre la mesa un tema súper interesante, chiquillas. es cuáles son los juegos que en realidad han envejecido bien y cuáles son los juegos que han envejecido mal. Este es uno de los que, yo estoy con usted, ha envejecido súper mal. Pero, por ejemplo, sí. si usted me dice siete años, yo le digo, Skyrim, Skyrim tiene diez años. Y yo jugué Skyrim hace dos meses y es como que si lo estuviera como que hubiera salido hace un año.
1: Sí, lo que Bethesda ha hecho es siempre mantener un mismo, un mismo control, la misma configuración del, de los controles, entonces es mucho más fácil porque si usted ha jugado uno, salta a otro juego que, 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 que acaba de salir y va a ser un juego, los Fallout se juegan exactamente igual. Eh, entonces pues eso, eso ayuda muchísimo. Es decir, coge usted un call of duty, coge el Call of Duty que salió hace 10 años y lo va a jugar hoy en día como si como si no hubiera pasado un solo día.
0: Y no será que ya. ayuda también un poco que es en primera persona, Chiqui, porque en general los de tercera persona, viejos, se ven muy mal, mientras que los de primera persona es más fácil.
1: Tal vez, sí, tal vez. Sin embargo, acuérdense que Gantt Stauro también tiene un modo de primera persona, pero, 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 decir, mecánicamente es, muy, es, es, es bastante limitado. Eh, yo creo que a Gantt le, 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 le pesa mucho tratar de meter tanta cosa en un control. Cosas que usted puede llamar por teléfono, usted puede manejar, usted puede cambiar de estación y viajar. Se puede hacer un poco de cosas con sí. el control. Y, y, y ya hasta cierto punto ya se vuelve muy difícil. Eh, no, no sé, no sé si sea eso, pero pues la verdad me está costando trabajo. Eh, curiosamente también he estado jugando... Yo siempre he hecho, me he hecho una partida de Halo de vez en cuando. Y, y empecé Halo Reach. Eh, yo a, a ese juego le eché, le eché bastantes horas, aunque, aunque pues la... la la historia en sí no me gustó tanto, pero el, el, la jugabilidad es, es, es jugabilidad Bungie, que es es de balas. Me parece sí. muy buena. Y, hombre, el juego se sigue jugando espectacular. Hello Rich se sigue jugando, y si usted salta a sí CE o Halo Hello 2, se sigue jugando espectacular. Es una jugabilidad increíble lo que hizo, lo que hizo esa gente. A Rockstar le pasa factura el tiempo. Y me lo vine a dar cuenta ahorita.
0: ¿Y sabe qué otra... Qué otra cosa me pasa a mí también con, la, con, los, con, con los juegos viejitos, hay una compañía en concreto que creo que ha, ha envejecido bien y es Square Enix, la, la compañía que surgió de la fusión de Squaresoft y Enix, dos compañías japonesas, que bueno ya van a ser 20 años que se fusionaron y yo hace seis meses estaba jugando Chrono Trigger y Clásico. le propongo Clásico. no para este no para este podcast porque creo que ya el tiempo es suficiente pero le propongo que para el próximo podcast hagamos como nuestro top 3 de, de, de juegos de, de Square Soft y, y es, es Square Enix estuve jugando uno, sabe, que sacaron el, hace dos años que mm -hmm. se llama Octopath Traveler. Y este juego es un juego retro, o sea, juega como que si usted estuviera jugando el Final Fantasy IV, más o menos, una cosa así. O, o como que, casi que calcado a, a Crown Trigger. Y man, es súper bueno, es muy bueno.
1: ¿Es JRPG también?
0: Es JRPG total. total. Mm -hmm. Son eh, ocho personajes. Eh, cada uno está en un en una área diferente del mundo y entonces usted puede escoger con cuál de ellos empieza y poco a poco a medio se va recorriendo el mundo se va encontrando con estos personajes que son jugables entonces ellos se incorporan, se incorporan como su grupo y van siguiendo el curso de la historia obviamente no es una historia lineal sino que van siguiendo el curso de la historia desde la perspectiva de estos personajes entonces si usted depende cuál fue su primer personaje va a decidir ayudarle a uno de ellos o, o, o no y, uh -huh. y, y a partir de ahí va haciendo haciéndole va pero es, es, es muy bueno y gráficamente es muy bueno salió para Nintendo Switch pero también hay una versión para PC dale
1: pues voy a, voy a buscar
0: pues bueno chiki yo creo que ya su caminata semanal con, con Bruno ya to, <risa> tocó que llegar a su fin
1: sí hombre ya me estoy congelando también
0: ya hizo su PIS
1: <risa> ya, ya, ya estuvo todo, todo el business ya estuvo hecho
0: Hermano, es un placer enorme hacer este podcast una vez a la semana con usted. Qué gustazo oírlo, Chiqui. Siga jugando y bueno, va a tocar, va a tocar la otra semana que nos volvemos Luca, a oír. El,
1: el placer es todo, mi hermano. Un abrazo bien grande y hasta la próxima.
0: Un abrazote, Chiqui. Nos vemos.